0: Здравствуйте, друзья! У нас очередной урок из цикла еврейского поведения, с сайта «Толдот и Шурун». Есть такой центр. Э-э- наш цикл называется «Еврейское поведение», а наш сегодняшний урок в рамках «Еврейского поведения» называется просто один словом «Спасибо». Это я вам скажу в конце, а пока я вам объясню, э- что это такое означает. Я понимаю, конечно, лекции про благодарность и признательность – это самая популярная лекция у меня в моем цикле. Я даже взял и <boast> <cần geez Seth-i-nose> название посмотрел. Были уже у нас такие уроки, как необходимость благодарности, чувство признательности, снова благодарность и так далее. И самый большой процент. И тем не менее, мне кажется, что это нужные вещи. Вы сегодня увидите, мы сегодня пройдем тоже что-то новое. Я надеюсь, с Божьей помощью, тема важная и актуальная. И нельзя к ней не возвращаться изредка. Вы спросите, до каких пор мы будем к ней возвращаться. Изредка Мы отвечаем, пока внутри нас не останется ни тени того, что называется неблагодарностью, холодной расчетливостью, равнодушием к тем, кто нам сделал, кто нам помог, кто нам делал хорошо. И главного ужинка Всевышнему, вот когда у нас этого не будет, значит, тему мы прошли и поднялись наверх. Между прочим, так устроено, устроен механизм тшувы, тшува, возвращение к до греховного состояния человек совершил что-то какую-то вещь, и нужно ее исправить, он ее исправил, теперь нужно исправить в себе, убрать ту причину, которая привела его внутренне, к тому, что он это сделал. Потому что мы тора наказыватели, тора требовательно подходит только к тем евреям, тем людям, которые сознательно совершили какое-то прегрешение, а не вынужденно, это сказали в замечаниях в скобках. Многие делают это сознательно, некоторые люди делают это сознательно, они говорят, что они вынуждены, но мы об этом уже говорили, еще поговорим. Так вот, не больше, не меньше эту шуву нужно делать таким образом, чтобы вот эта вот причина в тебе, что исчезла, если она все еще остается, твоя внутренняя причина, то значит еще не сделать шуву. Вот мы и будем говорить на тему благодарности сегодня тоже. Недельный раздел называется ⁇ Цав ⁇ книговая икра. Написано в этом разделе про разного рода храмовые жертвоприношения, жертвы книговые игра, 7 глава, 12 стих. Там так называется, так начинается этот стих. Если кто принесет ее, там говорится промерную жертву, Курбан Шломин, если кто принесет ее в благодарность, аля, то да, то и так далее. И вот как он ее должен принести. Жертву приносит еще и в благодарность. И они регламентированы в службе в храмовой службы. И Раша пишет здесь, в этом же месте, он пишет о четырех случаях спасения при помощи чуда. Сказано, что эти люди должны благодарить небо, небеса, храмовой жертвой. Так написал Ираша, он взял это из Талмуды, из Медорашим, из Танаха, как сказано, он сослал на сказано в Таилим, 107 глава, 107 107 глава Тегелим, 21 стих и продолжение 22 стиха. Там так написано. «Од у хаздой венифлуатав, левны адам, в эсбехузев хайтуда, да возгла... возблагодарят Всевышнего за его милости чудеса, которые явились людям, явлены людям, да принесут, ну, в данном случае люди, жертву с благодарностью». Тот, кто благодарит Всевышнего, должен приносить жертву. Когда стоял храм, сейчас храма нет, и наши, тяжелая наша ситуация, но мы должны знать, что на самом деле мы должны не только сказать спасибо Всевышнему за то, что Он сами делает, но еще и принести жертву благодарности. А вот э, о четырех случаях спасения, так сказал, да? В Раши так написано. А я взял и посмотрел в строкате Проход. 54 54-й лист, посмотрите, вторая страница, это мой перевод. Из книги. Из, это перевод трактата Брахот, который у меня сделан. Уже много-давно лежит и ждет возможности быть износ в свет. Ну это сейчас я и прочитаю. Амарав Ивуда, Амарав Сказал Раф, Ивуда, сказал Раф. То есть Раф, Ивуда, до него дошло через Рава. Вот что Раф сказал. Арбаат, Срихим, Легодот. Четыре человека. В данном случае четыре человека обязаны благодарить Всевышнему, Что есть обязанность? Это не просто пожелание, это обязанность. Если они, этого с ними произошло, они должны принести жертву, такой курбан, жертву в храме. Да? Тот данный голос. А именно, они перечислены. И это правило вошло в закон. Йорде Аям, те, которые вышедшие в море, они вышли в море, ну и понятно, что и вернулись. Да? Вошли в плавание, переплыли в море. Олахей, Медбород, идущий через пустыню, После того, как к ней прошли, тоже должны принести эту жертву, что они искали жизнью. Умение Шигая Холева не тропе, и тот, который заболел и выздоровел, я сколько серьезно сейчас скажем два слова, заболел и излечился. Умение я Хавуш Бавайса Асурим Ваяца, тот, кого был заключен в тюрьму, ну, в большинстве случаев в тюрьму не еврейскую, потому что это уже было написано, это Улганский талмут, жили не в своей стране? Он попал в тюрьму и вышел на свободу. Вот все они, после того, как опасность прошла, должны благословить Всевышнего. Вот все это было выписано. А вот интересно, что мы ведь говорили, Раша привел, сказано в Тилем, 107, да, 107 глава, то возблагодарят Всевышнего за его чудеса и принесут жертву. А там, в этой же главе эти четыре вида есть. Все они есть. А именно и тот, кто переплыл море, и тот, кто перешел в пустыню, и тот, кто вызрел, тот, кто освободился из тюрьмы. Но почему-то там дано, все дано в другом порядке. В Талмуде, в Вавилонском Талмуде, когда-то Брахот, сначала идет море, пустыня, болезнь и тюрьма. А там всем в всем другом порядке. Там именно пустыня, тюрьма Болезнь, море. Ой, только знаете. Как раз наоборот, с точностью наоборот. Почему в таком случае в наши мудрецы взяли не из танаха, не неист, из Так заодно возник вопрос. Вопрос заодно возник, но задают его вопрос, вопрос задать Тосфот. Тосфот задает этот вопрос, вот, вот на этом месте в Брахот, Они так ответили. Ты Порядок идет по опасности. Чем раньше он упомянут, тем опаснее это положение. А именно, самое опасное – это пустыня. Потом по опасности идет тюрьма. Потом идет болезнь, а потом море. Море само по себе опасно, но там нет бандитов, разбойников. А в Талмуде порядок идет по по распространенности. А именно, э, э, каким образом распространенности? Что чаще бывает? Мацуй. Чем раньше, чем раньше, тем чаще случается. А именно как в Талмуде было написано, выше в море, чаще чаще люди в море выходят, чем чем идут в пустыню. Чаще люди ходят по пустыне, чем серьезно очень тяжело, болеют. э, это происходит чаще, чем нас сажают в нееврейские тюрьмы. Так написано. А вот я нашел книгу, в которой было написано, что урава, то есть потом я посмотрел эту книгу в свое время, читал, Гайгаон. Право Гайгаон написано наоборот. Он так написал Гилим про распространенности. А в Талмуде по величине опасности. Это настолько странно. Почему Тасафод самый опасный это после пустыни, а у Гаона это после моря. Так получается у него. То есть они по-разному это оценили. Тасафод, комментарий на Раши, комментарий на Талмуд. В Талмуде. Самое частое это после моря. Из моря чаще выходит. Для Айгаона это после пустыни. И то же самое после болезни, после тюрьмы где-то софот Второй опаснее первого. Тюрьма опаснее болезни. Но второй случается чаще, чем первое. Э, скорее человек пойдет в тюрьму, и там, не дай бог, погибнет, чем него из болезни. Э, Серьезные, такой, который. Какие болезни еще нужен, Гомили читать? Вот это Гомеля это одна из благодарностей. А для Айгаона первый, опаснее второго. Болезнь вся опаснее тюрьмы. Да Сейчас большинство из нас то же самое скажет: болезнь опаснее тюрьмы. Но случается чаще. А вот объяснение нужно, должно быть. Объяснение я встретил в одной книге, очень любопытной книге, без авторства, анонимно анонимно написано было. Человек, который не захотел э, оставить свое имя. Я помню, что там на обложке только сказал «Шин Алев». Там было так написано, что вообще-то спора, это я потом вспомнил, когда начал этот материал проходить сегодня, но не могу я вам это не рассказать. Спор э, происходит, вообще-то, на самом деле, между Тософотой а и Агаон. Э, старинный спор, он основан на другом. А именно, когда читаются э, брахот после выздоровления, в каком случае? Э, вот в считают, что э, только серьезный, когда болезнь идет, когда человек падает, так написано, падает и лежит, он не может встать и может умереть. Падает от болезни. А Гайгаон Он Гайгаон Пишет, что нет Даже головная боль Я еще добавил Даже зубная боль Серьезная Потому что сейчас Увидим такой рассказ Прежде тому, что вообще нужно После этого После выздоровления Благодарность Устраивать И говорить Гомель Гомель Специальная молитва О выздоровлении О спасении О чудесном спасении Которое говорится Над цветком Торы Во время В частности Примированием праздников Во время чтения Торы В субботу Вот эти четыре Обязательно делают и сейчас, можно, почему в последнее время, вот я сейчас летал, вот в Киеве летал, можно же и Говиницы многие не говорят, настолько это просто и не опасно. Э-э- многие чаще летают, по крайней мере, чем болеют и все остальное делают. Один человек говорит, я вообще на машинах меньше чем на самолетах. Так иначе многие говорят, если через море перелетел, это все равно, что поездка по морю, по воздуху, над морем летает в Израиле и Израиль. Так иначе так было сказано. И вот это же зафиксировано в Утура. Утура – это комментарий. Утура утур, написал на Шульханарух. Он там так написал. Прямо это его язык. Как сейчас вспомню. В странах Ашкеназ и Царфат, то есть в Германии и он Ашкеназские законы да, выписал, в Шульханарухе ввел. Ашкеназ Германии и Франции не принято говорить браху людям, которые перешли из одного города в другой. Но обязательно, говорят браху, если они перешли шли по пустыне. Это шутка о пустыне. Пустынное место, где встречаются разбойники разбойники и хищники чаще, и они опаснее, чем эти ходить просто по населенной местности между городами. Сейчас тоже разбойники, разбойники встречаются. Не во всех странах, кстати. Но есть и опасные страны, мы знаем. и будем их называть. И он же привел второе мнение, Тур. Он так написал, что, ну вот есть мнение, что даже в случае легкого заболевания и путешествия из одного города в другой, соседний город, <сосим> из Найбрака в Тель-Авив, да, там через Армадган, просто там сплошная застройка. Тоже, говорят Гомель, тоже нужно благодарить Всевышнего, который помог им в этом. В общем, так написано, Урамбамма и о Рамбанна. Я не часто изучаю эти два имени рядом вместе по поводу, по одному поводу. Они написали, что во всех случаях принято это говорить. А Веленский Гаон написал, да, да, точно, я вспомнил, написал, что вот о болезнях Рамбам и Рамбан пишут. Так то же самое надо понимать и для путешествий. Объяснение это очень простое. Дело в том, что Спор этот происходит следующим образом. Спор приходит следующим образом. Это не объяснение, уже объяснение было. Во всех случаях мы говорим браху, благодарность Всевышнему, даже если легкое заболевание. Даже если есть легкая опасность при путешествии. А так описывается опасность. А что такое. А что такое. Мацуй, а что такое распространенность? А вот то, что менее опасно, то и более распространено. Просто идет разная оценка. Вот Тосов более, как сами Тосовы считали, что в, э, самое опасное – это не что иное, как пустыня, где есть хищники, где есть разбойники. Пустыня – это не Сахара, а более-менее населенная разбойниками пустыня. И она самая опасная. Поэтому она меньше всего встречается. И поэтому что? Поэтому Талмуд приводит другой порядок. А для, а для, для Тосфот, а для Айгаон, он пишет, что нет. Пустыня менее, менее опасна именно в силу того, что она чаще всего встречается. Почему? Потому что потому люди и ходят по пустыне. Значит, он просто жил в другое время, в других пустынях тогда. Так или иначе, это очень интересная тема. Я остановился посередине, иначе мы не кончим сегодняшнюю сегодняшнюю тему. Я говорю, спасибо, спасибо, что вы э, дали мне такую возможность так долго говорить на эту тему, а сами переходим к благодарности. Потому что разговор идет о благодарности Всевышнему. Четыре вида человека, людей должны говорить благодарность на тему э, по э, своему э, чудесному избавлению от этих четырех опасностей. Я тоже странице Брахот на том же листе, 54-м листе, написано Я о чудесах. Что если человек видел чудо, которое совершилось с ним, он должен говорить, это благодарность Всевышнему принести жертву, когда был храм. Его дети, потому что это его родители, в этом месте было, в этом месте с ним произошло чудо. А весь еврейский народ в том месте, где было сделано чудо для всего еврейского народа. Первый рассказ у нас сегодня такой. Раби Шиман Калиш. Это адмор из Амшинова. Его часто называет еще адмор из э, Скерневиц. Я не знаю, где удаление поставить. Скерневиц. Это город в Польше. Скерневцы. В Польше. Он был сын э, раба Мина, Менахами Менла из адмор из Ворки. И амшиновские хасиды – это одно из ответвлений э, ворковских хасидов. Такое известное течение, очень сильное, мощное. Входит в десятку ходил уж точно в пятерку самых мощных течений хасидских. Однажды он спросил своих хасидов, он следующий вопрос им задал: мы произносим перед наступлением субботы, вот тоже стих из Тирием, из того же, из того же, с той, той же главы Тирием, 107, но ну, сорок стих, там так написано: михахам вишмора эле вайт бунену адон ашем кто мудр, тот это отметит. Там написано, в самом конце написано, 107 главы, там написано, за что он благодарим Всевышнего. И вот кто мудр, вот это отметит. Отметит, это, значит, сделает. Разглядев, увидев милости Всевышнего, в хаздей Ашем. Речь идет о чудесах, о милости Всевышнего. Написано, кто мудр, тот отметит. И вот он спросил, он так долго не рассказывал, как я, он взял, спросил Хасидов, о ком здесь говорится? «Михахам» – это же вопрос. Почему, увидев чудесные милости Всевышнего, надо быть мудрецом, чтобы его благодарить? Только мудрец благодарит его. Вот природа его, то есть корень его вопроса. Хасиды не ответили, но не задумывались. вообще лучше не отвечать на вопросы Рэбе, он сейчас спрашивает, поэтому он сейчас и ответит. Если вы слышите израильтянина, которые тоже спрашивают а почему в то написано то скажите «да, почему». И он вам будет очень благодарен, потому что он пришел вам рассказать об этом, Они а не, <laughs> не услышать ваше мнение. И, в принципе, многие евреи, ну, хотя вот русскоязычные евреи, может задать вопросы и ждет ответа. Я, я-то думал, что он месяц пошел рассказать что-то. А это случай общеклассический. И он сказал, в чем дело, и они смолчали, и он ответил, хм, кто, почему именно мудрец должен увидеть милость Всевышнего?» В этой главе Таилим говорится о четырех типах людей, которые спасены Всевышним, да? Должны его благодарить. Кто мудрец? Так вот, тот, кто благодарит Всевышнего прежде, чем Всевышний его спасет. И тогда его не надо будет спасать. Так сказал э, Адмор Замшинова, раби Шимшин Калиш. Шиман Калиш. Он Шиман Шолом Калиш, насколько Слышите? Всевышний хочет благодарности. Сейчас скажем два слова, почему, зачем Всевышнему нашу благодарность, что без этого им было тяжело. Но раз у благодарность уже есть до события, то и события неприятно, со знаком его не будет. Вообще это очень важная тема. Когда мы молимся к Творцу, зачем мы молимся к Творцу? Кому мы просим чтобы он нас спас? Вот попали мы в беду уже, предположим, мы попали в беду. Когда мы молимся? Ну, когда мы попадем в беду, в такую ситуацию, в которой вообще без спасения невозможно выжить. Ну, трудно выжить. То есть, попадаем мы в такие ситуации не случайно, не так вот случилось, шли-шли и попали. Такого не бывает. Вот это есть беда, трагедия, несчастье, рейским народам, несчастье. Почему мы в них попадаем? Ну, в двух случаях. Первый случай, если сами мы сделали какое-то прегрешение, теперь наказываемся по принципу медак мера за меру. Раз мы поступили плохо и не сделали этого, сами Всевышний поступает плохо, ну плохо, больно. И для того, чтобы мы больше так не вели себя, он не наслаждается от нашего несчастья, говорю, он хочет, чтобы мы что, как мы с детьми своими, если мы чуть-чуть его ругаем, наказываем, чуть-чуть, много нельзя, не дай бог. Мы же хотим, чтобы он справился, а не для того, чтобы мы наслаждаемся, не дай бог, от того, что он сейчас плачет, страдает, мальчик, мы его не наказывать хотим, мы наказываем его, для того, чтобы он справился. И, если мы сейчас должны справиться. Вот для этого нам пришло это плохо. И а второе, когда Он хочет Всевышнего, хочет нас научить преодолевать какие-то препятствия. Помните, мы говорили в самом начале, часто говорили в последнее время, там говорили, что в каждом событии у нас есть четыре составляющих, четыре аспекта этого события. А именно мы видим четыре грани такие. Наказание, награда, испытание и урок. Испытание и урок очень близки друг к другу. Урок – это урок, а в конце идет испытание. Вот это Обычно, там, куда мы подаем это испытание. Так говорят, ты должен преодолеть это испытание, у меня такое-то несчастье. Ты это испытание должен преодолеть, всего не дает испытаний, которые человек не преодолеет. В этих двух случаях э, мы попадаем в тяжелую ситуацию, а именно, чтобы нас, мы, нас наказывают или нас не испытывают, а нам дают возможность преодолеть. Так почему приходит нам наказание или испытание? Почему оно приходит? Чтобы мы улучшили свою природу, чтобы мы справились сами к себе. Поэтому нужно изменения внутри нас пришло нечто внешнее нам болезненное, теперь убирается это внешнее болезненное. Когда? Тогда, когда мы или в потенциале можем справиться, или исправляемся, вообще лучше справиться вот Если мы изменяемся, улучшаемся, исправляемся, вот так происходит чудо-спасение. А другого не бывает. Самое интересное, что еще важный момент, нужно об нем сказать. на последнее время на семинаре я говорил об этом. Я вообще чем... вот при... Чем я сейчас переполнен, то я рассказывал в своих уроках. Так вот я был сейчас в Киеве, я из Киева вернулся. Вы вот там понимали эту тему. Дело в том, что вообще любое препятствие, любое трудность, любое испытание, любое да, несчастье, все это, как мы говорили, испытание сделано для чего-то. Так вот, его, его ну, можно преодолеть. Оно не просто задерживает наш бег продвижение вперед. Нет, оно нам помогает вырасти, подняться. И не будь его, и не будь его, мы бы, может быть, медленнее продвигались по этой лесенке вверх. Вот это и получается, что когда я вижу это испытание, я исправляюсь изнутри, а я еще и ускоряюсь. Получается, что тот, кто сделал шуву, исправился, тот и поднимается больше, чем тот человек, который плохого ничего не сделал, и поэтому он не наказывается и идет своим ходом. Мне зайти за скороговорку, но сейчас это немножко и не наша тема, но это важно, надо и это сказать. И поэтому, когда мы видим какое-то испытание, которое пришло в моей жизни, нужно просто знать, что Всевышний не просто меня наказывает, он меня учит по-другому, мне дает возможность это испытание преодолеть и стать сильнее. Пример. Люди бегут, я уже говорил пример, он родился на одном из уроков, здесь в видеоурок, люди бегут, спортсмены бегут на лыжах через лес, у каждого своя трасса, и человек, который идет хорошо и э, по трассе, которому тренер, э, пилот, да, тренер, ему штурма называется, да, э, э, говорит, и он слышит это, он бежит, и вдруг он выбегает, идя по своей трассе, к речке глина, вода, к кончился, можно забраться на горку, там тоже самое, глиняный откос, крутизна большая. И он говорит тренеру, что он попал в ситуацию, трасса. Тупик приводит его к тупику, на что тренер ему тут же моментально отвечает, поднимайся на эту горку, это трамплин. Ты просто перелетишь через эту речку, ты еще раз на скорость, ты придешь первый. А сначала я отказался ему бедой и поражением, тупиком. Так вот, он и сказал. Видите, сейчас мы в «Новом свете» описали то, что сказал Раби Шиман Калиш, Адморя Замшинова или Скерневец, о том, что он сказал «умный, благодаря Всевышнего, до того, как несчастье произойдет, и поэтому несчастье может уже и не происходить, оно ему и не нужен. Второй пример. Меня сейчас только пригласили в Москву с Королевские физики, а в Москву не ездите. А мне нужны предложения, а приглашения. Нужно приглашать меня. Я собственно, в Москву поеду, я Москвич. И Киевлянин тоже. Спасибо, Петр, за приглашение из Черновцов, Виржинский район, Садигура. Совершенно замечательно. Мы сегодня поговорим, между прочим, о районе под Виржинским районе сейчас. Есть один еще, рассказ у мне. Не, не вижу, все-таки это подвинется из Пикова, город Пикова. Сейчас поговорим по нему. Ахида рассказала, что так поступал его дедушка, раби Авраам Азулай, это Сефарские равины. Беженцы из Испании, времена самого изгнания. В тот то время Раби Авраам Азулай покинул Испанию. И он рассказывал в семье, что когда их корабль приставал к берегу, уже к берегу, была буря, и корабль приставал в порту Пам, который находится в Марокко, и разыгрался уже пик бури, такая буря, что корабль затонул прямо на глазах у всех, вместе с грузом, багажом, но люди слава богу успели сойти все. И в памяти об этом чуде, Раф Азулай, когда подписывался, не писал уже буквы своего имени или инициалы, а он стал подписываться не буквами своего имени, а рисовал, Силуэт корабля, на котором он спасся, чтобы постоянно благодарить Всевышнего об этом чуде. Смотрите, вот два разных рассказа, и все это на одну тему. И это очень важная вещь. Он всегда помнил об этом, об этом спасении. Отмор из гор. Вот я встретил в Киеве одну женщину, которая говорила о том, что у ее знакомые, она потеряла ребенка, в молодости, не она, у нас будет сказано, молодой мамой была. Потом у нее другие родились слава Богу, но все равно того ребенка она и сейчас вспоминает каждый день. Это то, что называется память, память через боль. Так вот, нам предлагает Тора, что чтобы такая же у нас была память, вспоминать об этом каждый день, вспоминать о всех тех чудесах, которые с наш, случились с нашим народом, когда мы тоже могли погибнуть и не погибли. Ведь если бы это этот ребенок у, этого, у этой матери был, ребенок спасен, Она бы вспоминала, просто видя видя Его каждый день, не через боль, а натурально, в радости, в в любви своей, а не в сожалении и и в плаче. Вот что Он означает благодарность Всевышнему. Вот что Он хочет сделать с нами. Он просит благодарность именно для этого, а не для того, что Ему тяжело, и Он думает, что Его забыли, людям благодарны. Нет. Часто говорят, зачем нам Всевышнему нужна благодарность. Я говорю, вот здорово. Мы учимся наших детей, чтобы они говорили спасибо. Скажи спасибо, да? да я говорю, что ты? Какое волшебное слово. И как на говорите то все дети, братья и сестры этого мальчика маленького маленький, он говорит, да, то да, его приучают. Нам нужна его благодарность? Нет. Нам нужно, чтобы он был благодарным за то, что он берет в этой жизни. И получается, развивается отзывчивость, он же понимает, что такое взять чужое, и он ему вас, в ответ тоже он будет делать другим людям э, хороший, неблагодарный, он что сделает? Он и хорошего ничего не будет делать другим людям, с таким тяжело жить. Вот что мы хотим, чтобы мы хотим облегчить его жизнь Всевышний, хочет решить, облегчить жизнь нам, чтобы мы понимали, э, э, что в этот мир нельзя дается бесплатно, его нужно заработать, работать. Чем? Одно единственное работает, работать над собой. О, какое это вступление. Третий рассказ от Мор Гур. Раби Авраам Мурдыхай. Автор имрей Эмет. Эмес. На самом деле, Адморов, Адморим, да, Адморов из Гур принято даже не по имени называть, а так сказать. га эмре сказал, га сделал. Так что иногда, иногда, по-моему, я тоже не сопривожу имена эти. Так вот, Адмор из Гур, Имре эмет он так говорил, у него такой был пидгам, поговорка. Ну, фраза такой так, длинная, не поговорка, длинная фраза. Когда во время бури пассажиров укачивает, нас укачивает, он сказал, и мы становимся больными, а потом выздоравливаем, выздоравливаем после морского путешествия, то мы благодарим Всевышнего. Как те четыре, которые должны благодарить, да, и те, кто через море приплыли, те, которые выздоровели. И добавляет: Но мы тем более должны его благодарить, когда нет Бури на море. Это к тем, что сказал Равкалиш, перед бедой, чтобы беды не было. А тут прям перед конкретные вещью, прям один к одному он сказал. Бури на море нет, он нас спас от бури до того, как буря должна была прийти. Не во время бури, не после бури. Ты рассказал Адморрис А теперь другой Адморрис Сасова. Райд Мойши А, он не один в этом рассказе присутствует. Он присутствует в моем рассказе, который я взял с книжки, э, с отмором из Пикова. Вот это город, называется, э, где-то Винницкая области, или губернии. где-то в районе Винницы. Раби Сроэль. Раби Сроэль, так его звали. Раби Сроэль Мепиков. Адмор Мепиков. Э, кстати, между прочим, Раби Сроэль был сыном Раби Леви Исхака из Бердичева. вот теперь мы ушли ну знакомый э, ориентир. Так вот, однажды Адмор из Сасова взялся... Сам он просился сопровождать от моря из Спикова в его поездке по делу выкупа пленных. Ну, скорее всего, он собрал деньги для конкретных евреев, которых посадили не евреи, посадили в тюрьмы. Чаще всего не евреев сажали не за разбой, не за хулиганство, не за, не за уголовные дела, а по наговору для того, чтобы вытрясти деньги. Так в истории нам известно. И поэтому они были самые настоящие пленные, за которых нужно было платить выкуп. и посадили ему тюрьму. Это было несправедливо. Надо было срочно выкупить. Он поехал в эту поиску по- одного человека или многих по выкупу. Дело было лютой зимой. Адмор Сасова его сопровождал. А они с трудом через какие-то снежные заносы добрались. Погода, непогода была жуткая, не разыгралась. Темно, снег пошел. такого то постояла двора. Там им дали комнату без печи. Печи не было, с разбитыми стеклами. Чуть теплее, чем на улице, ветра меньше, но все равно тихий ужас. И мороз крепчал. И Раби Сроиль, который не привык, Раби Сроиль это сын Раби Сбердичева, не привык к таким морозам, очень страдал. Это его поездка была, Раби Сасова его сопровождал. И Раби Сасова сказал ему, вот такую фразу он сказал, он чуть старшего был, длинная фраза. На русском языке так звучит. Вот ты лежишь на ледяной кровати, охаешь, ухаешь. Там было ой вовой вой говоришь. Укрытый дырявым тонким одеялом, который совсем не греет. Но если бы ты ранен был в бок, под суа, бок у тебя был бы, кровоточил. Не дай бог. Ты не смог бы вертеться из стороны в сторону, как делают все, кому холодно в постели, чтобы согреться. Вот как ты вертишься. То на одном боку полежит, пригреет его, да? То на втором боку полежит. А если бы Бог болел, ты бы не смог вертеться. Ты вертишься, ты можешь согреться. Слава Богу, что ты не ранен в Бог. Оду Ляшем Китов, сказал он, и тот согласился с ним. Оду Ляшем, вот Всевышнего за все его, за его хорошие дела. А он продолжал Раби Сроль. Не, Раби Сроль его слушает, а Раби Строль продолжает. А если бы ты был <честный> ранен а бы в оба бока не смог бы лежать ни на одном из них. Не дай Бог. Поэтому тихо лежал бы на спине. И тебе совсем было бы холодно, и, и, и ты бы замерзал. Но это не так, слава Богу. О, в Шемкитов, китов, теленам хаздой. И тот тоже сказал, да, здорово. У меня два бока нормальные. А то я лежал на одной спине. А, он сказал, на одной спине. Если бы ко всему прочему, у тебя была бы рана на спине. Ты смог бы лежать только на животе. Вот тогда бы тебе совсем было бы плохо. Но у тебя нет раны на спине, ни на одном боку. Ты можешь лежать, вертеться, сидеть, стоять, ходить. И он не заметил, как раби Исруэль уже стал, <laughs> стоит напротив него, и он закричал, оду Лашем Китоев, и э, э, Раби Исруэль, Адмур, э, э, Адмур Испикова, сын Рава из Бердичева, тоже закачал Оду Лашем Китов. А если бы у тебя не была брата на животе, уже кричал радостный и довольный, раби, раби <смех> то он, Не дай бог, конечно. Туда же не знаю, что бы ты чувствовал. И тут они, он пожал ему руку очень горячо, и начали не отрадостно танцевать. Вот так танцуя, они и согрелись. И кричали, вот у Ляшенки, вам хаздой, потому что благодарим Всевышнего. Ну, такая хозяйская история. Раби Александр Зискинты с Гродно. А родно, Гродно. Он так написал в своем завещании, большие раввины оставляли завещание, они не просто написали, что кому, а они завещали духовный свой уровень, то есть свои достижения. Чего они в жизни добились, и те истины, которые они увидали, вот на что нужно обратить внимание их детям. Не потому, что они так это хорошо у них, у них сыграло, это письмо Рамбана, мы знаем, да, на такую же тему, вот каким нужно быть моему сыну. А еще это относится, он, они знают, они знакомы с этим сыном, своим, своими детьми, они знают что чего кому более соответствует. Так он в своем письме э, в завещании так написал. Всю жизнь я благодарил Всевышнего за все его дела, большие и малые, которые он сделал мне на пользу, спасение. Я прям перевожу прямо его, его письма, и было их так много, что невозможно их все перечислить. И добавляет, даже, даже когда я ослабевал от зубной боли, так написано. «Когда она проходила, я благодарил его в молитве, благословен ты, поставший мне выздоровление от большой боли». И так говорил даже в молитве он от всего сердца. Вот я сегодня записал это. Это было два часа дня. Я записал этот рассказ. В это время моя жена уходила. И раньше времени она уходила из дома. Я спросил, в чем дело. Она сказала, я иду к зубному врачу. Боль очень сильная. В наше время еще бывает зубная боль. Ну, там... Э- после или между какие-то вещи, ничего страшного, но боль была. Я сказал, так надо радоваться, что вот так сказал Рабби Александр Искин из Гродно, слава богу, что у меня вылечала зубная боль, а не от чего-то большего, тяжелого. Зубная боль не самая тяжелая. Это называется В Вот прям в секунду, когда я написал это, и оказалось, что моя жена вот идет с этим. Потом позвонил, все нормально, все прошло. Я надеюсь, сейчас ничего этого нового нет. Так или иначе, благодарность к Творцу лежит в основе еврейской веры. И первая заповедь начинается, первая еврейская заповедь, заповедь Тор, начинается словами Я Всевышний, который вывел вас из Египта. А потом сказано, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Так сказано. Получается, что именно факт спасения евреев Всевышним положен в основу заповедей. Какой заповедие? Признание евреями, Творца, единственным своим Богом. И все же здесь на этой на западе все заповеди, 10 заповедей, держатся на нашей к нему благодарности. Почему было сказано, я тот, кто вывел вас из Египта, и поэтому у вас других богов не может быть. Почему? Означает, что в чувстве благодарности у вас должно быть в основе всего лежать. И раз мы соблюдаем первую заповедь, считая его своим единственным Всевышним, он нас вывел из Египта. То соблюдаем все остальные. А он читает нас в силу этого своим народом. В чем это выражается? В том, что он продолжает спасать нас всегда. Не просто разговаривает с нами, не просто дал нам Тору, а он просто с нами активно сотрудничает. Как сотрудничает? Помогает нам жить и выполнять эти заповеди. На этом основано наше чувство, вера в нем, надежда в нем. Бетахон называется. Значит, в основе всего чего? чего? В самом начале, что мы сейчас назвали? Благодарность. Поэтому он считает нас... Цепочка очень просто Благодарность, наше соблюдение, он наш Бог. Он нас спасает. Вот отсюда необходимость признания благодарности. Необходимость благодарности Всевышнему. Все которого в силу которой мы живем как народ. Об этом пишет Раф Хаймканевский. Раф Хаймканевский. Шарита. Написано что Шурхана там так написано. Суббота перед Песохом» называется большой субботой, Шабат Агадоль. Кстати, между прочим, мы сейчас находимся, если кто слушает меня в прямом прямом эфире, мы и находимся сейчас перед субботой, перед Песахом. Еще одна суббота потом Песах. Песах тоже в субботу, но эта суббота будет Шабат Агадоль. Так вот, мы находимся в, перед этой субботой, Шабат Агадоль. Одна из причин, почему я вообще взялся за этот урок. Почему? Она «Большой» называется, потому что написано «Шульха на рух». Суббота перед песахом называется, называется, потому что произошли чудеса, которые в этот, в этот день случились. Вопрос, с чем эта «Большая суббота» фактически отличается от остальных суббот на уровне наших действий, на уровне законов. Ведь «Шульха на это сборник законов. Он нам, а он нам написал, эта суббота является Большой субботой. Какой закон нам сообщается, когда говорится, почему имя силу чего, эта суббота называется Большой. Почему так? Так вот так и звучит этот закон. В эту субботу мы должны благодарить Всевышнего за чудо, за чудеса, которые были явлены в этот день. Перед выходом из, из Египта. И сообщает Шураф лияшев Шалита, прямо сейчас. Он за едой Каждый раз говорит в эту субботу лихвот, шабот, гагадоль. Мы-то говорим, как лихт-шабот в честь субботы, а в эту субботу он, у него такой мингак, такой обычай, лихвот, шабот, шабат, гагадоль, И поскольку Раф Ильяшев, он сейчас с нами, чтобы до 120 лет праведнику жить, то он, скорее всего, и в эту субботу скажет эти слова. Но прямо через несколько дней, когда он будет что-то делать для субботы и во время субботы, у него так положено в их семье. Так они говорят. То есть мы обязаны благодарить Всевышнего за каждое его чудо. Кстати, мы очень так поступали наши працы, благодарили Всевышнего даже в именах детей, которые у них рождались. Так поступила Лея, так поступил Йосеф, так поступил Мушера Бейну, да, вершом был назван, Илезр Всевышний помогал. Ему, несмотря на то, что он жил, в был гером, был жителем в чужой стране, среди других народов не еврейских, а антиеврейских. Лея так назвала Иуду, благодаря Всевышнего Иуда, тот же корень Муде. благодарю Всевышнего за то, что дал мне сына, четвертого сына. Понятно, что вообще-то надо было бы уже и первого так назвать, да? Она назвала так четвертого. Ну, почему, кстати, чем четвертый необычный первого? Да потому что было четыре жены у Якова, и э, известно было, что будет у, них, у, них, у них будет 12, у него у Якова будет 12 сыновей. Значит, вообще-то предполагалось, что каждый родит трех. И поэтому, когда Лея получила четвертого, она возблагодарила Всевышнего Оду Ляшем Китоев. Оду – это Юда за то, что ты мне дал... Понятно, что авансом надал больше, чем вообще-то мне полагается. Когда дается больше, чем полагается, называется авансом. Нужно будет отработать. Иудеи, а мы есть. Мы все, евреи современные, происходим от иуды. Ну, кроме левим, куаним, которые живут с нами. Но они настолько уже, они же берут наших жен из нашего колена, они же настолько иудеи давно, что даже говорить не приходится. Это иудейские куэны, иудейские левим. А раз так, то все мы входим в эту благодарность. А раз так, то мы живем авансом, мы все еще получаем от Всевышнего его милости, и нам еще нужно отработать, нам еще нужно, их все заслужить нужно. Рашвадрон. Он написал такую историю. В его книге написано. Однажды один из тех, кто спасся через Шанхай, да, и Шеват Мир через Китай во время во время войны, и через всю Россию приехали. И однажды этот человек получил один из этих людей, который тоже помогал, там он помогал рабаним, которые ехали там, раввинам, смотрели за этой Ешивы, и через много лет он получил от духовного руководителя Ешивы, мира, раби Хескеля Лейбовица, письмо, в котором он написал, что он благодарит за все, что он сделал в деле спасения Ешивы, и извинился за опоздание. Он написал, что у него не было адреса этого человека, он бы написал раньше, но так получилось, что они расстались. И он только сейчас, только сейчас, он этот адрес появился, и он тут же написал ему письмо. А этот человек в это время был женат. И женат он был уже 12 лет, а детей у него не было. Поэтому он сказал, ой, вместо благодарности, может быть, нужно, я бы с удовольствием попросил бы Рава Лейбовица Браху на рождение детей. Сказал, сказал. он так в объявил, и поехал к Раве. Лейбовица, они встретились, и происходило сразу после Песоха. И приехал к нему, встретились, и рассказал про свою проблему. Рах, как только услышал, что у них нет детей, сказал, дай мне руку. Тот ему протянул руку, он взял ее, он ее пожал, вот такое у него благословение был через руку рукопожатие. Тот протянул и, пожал сказал, на следующий год в это время года у вас будет сын. Причем сказал он теми же самыми словами, один к одному, как ангел сказал жене Авраама Саре. Помните, когда посетили Три ангела посетили Авраама и сказали, что вот через год, в это же время, в это же время года, вот в это же дни, через год, ну, это, оттуда мы и видим, что это был Песох, э, у тебя родится сын. Ну, так произошло в данном случае. Мне так всегда это э, удивляет. Рафа Хескель Лейбовец насколько был уверен в себе, я не знаю, чем руководствуются праведники, когда такие вещи делают, но никогда еще у них ошибки не было. Ну, правило старое, что говорит праведник, кто Всевышний делает, то небо делает здесь, на земле. Так или иначе, на Песах было сделано обрезание, и тот человек пришел с радостной вести еще до этого, и Рау пригласили. А, кстати, был там такой эпизод, как только она забеременела, так было написано. Он тоже пришел, бы то вот, да, сказать, бы Такое, такая новость и араб сказал никакое это не чудо чудо спасибо за чудо он сказал никакое это не чудо почему чудеса это когда так сказал рафлегу чудеса это когда детей не бывает но ну, 17 лет 18 а у тебя только 12 это не чудеса вот это важное примечание нужно сделать надо отметить что реализация этой брахи от большого араба была связана с очень важным моментом какой момент с благодарностью Которую Раф выразил в письме Вот так работает правило Правило следующее Если ты благодарен кому-то за добро, которое он сделал людям Людям, или тебе Тем более тебе Скажи ему браху, этому человеку По поводу всех его проблем, какие у него есть И это браха сработает Если ты благодарен кому-то Скажи ему браху И у него это браха сработает Что сделал Раф Лимовец? Это уже проходили на одном из уроков, там было подробнее рассказано, здесь еще сказали еще один раз. Благодарность связана с брахой. Хотим получить браху? Между прочим, тоже непростая вещь. То Бракху нужно уметь, уметь получать. Бракху нельзя получить, не, не будучи готовым себя исправить. Ведь я же хочу, чтобы у меня не было неприятностей. Неприятности могут прийти только за счет того, что я что-то нехорошее в себе сделал, внешне что-то сделал. Поэтому нужно исправить Браха это большая ответственность. Очень большая ответственность. И поэтому, я думаю, не совсем правы те, кто говорят, что пойти с получил получила браху, и тут же все э, прошло. Или поехать в Умани, и все прошло, так мне это часто говорили. Я сейчас ездил в Киев по дороге, там это и происходило, там полный самолет, который люди летят в Киев, в, через Киев в Умани, для того, чтобы решить все свои проблемы. И на эту тему я написал пис- э, статью. посмотрите ее на, блог- э, на сайте Толдот. Рав Минахим Ледерман. Он был секретарем одного адмора из ГУР, Раби рабия <Амрей Эмет>. Нормально сказал, да, раби Авраам Мордыха. И кроме основных дел, он еще вел хозяйственные дела, он такой был администратор домашний завхоз, в его доме помогал по хозяйству жене Рава. Они были пожилые люди, он им помогал. И вот однажды он, уже будучи сам пожилым, он все к тяжелой болезни. И он усилился, в конце концов он лежал и уже бредил. Господи, мамаш, то есть уже агония была. И потом вспоминал, как он очнулся и увидел на собой лицо сына Адмора, которого зовут Роль. Да, так зовут сына Адмора. Какого Адмора? Имре Эмас. И тот, оказывается, всю ночь читал у него над, над, над ним, над больным, это илим и молился, перечисляя все его заслуги, прося у Всевышнего... Ча, чтоб чаша жизни пересилила Он заслуги его перечислил что спасибо от приговора небесного суда если, Не дай Бог в свое время умирать И он очнулся И сын Адмору ему так сказал «Я помню, как ты помогал моей матери Теперь я в благодарность помогу тебе» И он снова э, Попал в беспамятство И снова начал выходить Когда услышал слова «Я на иврите Я помню, как ты помогал моей матери Теперь я помогаю тебе» И так было много раз, пока он не очнулся окончательно. И так говорил, может быть, мне слова, слово благодарность э, в, э, вернули к жизни. И э, помощь пришла с неба, и она, э, он начал быстро попляться. И прожил он еще после этого 10 или 12 лет. Я сейчас не помню, в одной книжке было написано 10. А, судя по. Ну, неважно, мне кажется, что все-таки 12. Так было написано в руку в книге. Э, э, Минахам Ледерман и эта помощь тоже пришла ему с неба, Чем? с благодарностью. Раби Яков Каменецкий, у нас осталось с вами двенадцать минут, а мы успеем с Божьей помощью, и скажем «Оду ля шамки Раби Яков Каменецкий, раз Раби Яков Каменецкий, значит, история происходит в Америке, вот когда он произносил «спасибо», ну, на иврите, наверное, то да, а может по-английски там по по-английски говорят, то было видно, что он не просто говорит, не автоматически говорит, как люди говорят, дайте спасибо. А он делает это неформально. Знаете, как говорят на иврите? там такое выражение было. Он говорит это всеми своими 248 органами, рамах. Он говорил всем своим телом. Вот попробуйте так сказать, что не просто так сказать спасибо, а прочувственное. это. Вот мне помогли, сделали всему мне хорошо, не части меня, а всему мне. Вот я всем с собой говорю спасибо. И однажды некий один еврей какой его к тому месту, где происходило Равинское собрание, большое Равинское собрание. Он вышел из машины и увидел одного из Равин, тоже, который тоже пришел на это собрание, и с ним заговорил, о чем-то не поговорил, потому он оглянулся, чтобы сказать спасибо всеми своими органами, а машина уехала. Он так расстроился, и он начал спрашивать, поскольку поездка была случайная, но можно было найти, потому что это был еврей, он начал расспрашивать, кто знает этого шофера, как с ним связаться и не успокоился, пока ему не сообщили телефоны, пока у него он не поблагодарил по телефону. Он вообще просто себя, не, как все говорили, себя не находил Раков, Раби Яков Каменецкий, пока не сказал спасибо. А, между общем, такая же история была у меня два дня назад. Я на самом деле поехал в Киев, мы выехали, самолет был в пятницу утром, Шиши вылетел, потом там был семинар в Киеве, и пришел семинар, и я должен был вылет из Киева в 11 часов из Борисполя. Суббота кончалась где-то ближе к восьми, У Мне еще оставалось какое-то время. И шофер, который меня привез, который работает с синагогой, синагогой Щековицкой улицы, да? В общем, Киевская и Шива, синагоги на улице Щековицкой на Подоле. Должен был приехать где-то без 10 девять. И мы выходили, и я сказал, вот как жалко, так я по городу уже темно, и не походил, и не, и не побыл. А вообще-то Киев – мой родной город, там все детство провел, все летние месяца в родни, на Подоле я жил. И вдруг подошли ко мне три совершенно замечательных еврея и сказали, что они сейчас меня поводят по, по Киеву, по Подолу. Я сказал, большое спасибо, но мне нужно здесь без десяти девять уже здесь, здесь быть. Он говорит, забирайте на всякий случай вещи, ну и постараемся привезти. И когда мы поехали, сказали, давайте тут ночной Киев, очень красивый. И сколько-то нежно, ничего не видел. Мы сам вас повозим. И повозили, и мы уже не успеваем. вы тоже не беда, сейчас нашли телефоны, всякие Телефон тоже сама отдельная история. И сказали э, соферу, что приезжать уже не нужно, но я же даже не попрощался, с, я не попрощался с руководителями всего этого семинара. Я ничего не успел сделать, я пролетел, я уже написал кучу всяких писем, и имейлы, и, мейлы, и э, людям, и даже написал Сейчас расскажу кому имейл с большой благодарностью и с извинением, что я не попрощался. Почему так получилось? Так вот, я не уверен, что этот Раф часто открывает свою электронную почту, просто вообще ее не открывает. Кто меня сейчас видит и кто связан с Киевом, может сообщить Раби Мурдыхаю Нойверту и Раби Аврааму Кацу из Киевской и Шивы на да, что Пятигорский обязательно очень просит передать и свой привет, и свою большую благодарность за прекрасно устроенный семинар, Шабатон и Субботу, который я там провел. Это на самом деле, я не шучу, я не, не, не преувеличиваю. замечательные, замечательнейшие евреи. Очень веселые, очень умные, очень добрые люди, которые просто мне сделали праздник в моей души. А эти три человека, которым я их поблагодарил, ну, так если они меня слышат, или вы слышите о них? Мне неудобно они не говорили, мне имена свои, они у меня записаны. Три евреи. Из, которые меня возили, они знают Я им еще раз говорю спасибо Это совершенно незабываемая поездка По местам моего детства Я Там уже лет сорок не бывал Все больше не скажем Раби Моши Штернбох Передается слов Раби Рава Соловейчика Равен из Бриска, а да? Агризы об, об одном обычае Гаона из Вильни, У него такой был обычай Он неоднократно посылал учеников Своей Шивы Особенно самых бедных, самых слабых у которых вообще с Хлебом-то были проблемы. Да я Агра сам голодал, если вы знаете. Так он часто этих вот бедных мальчиков посылал в местную больницу, ну там помочь кому-то, а заодно посмотреть, как страдают люди от своих болезней, и чтобы в результате они не жаловались на свою долю. Он так говорил, смотрите, там болеют люди, страдают, они нуждаются в вашей помощи. А вы молоды и здоровы телом. Озу Ляшем Китоев. Такая была благодарность. Еще две коротких историй, вернее, даже полторы. История одна Рави Лезер Махшан. Ман Шах говорит. Лезер, Ман. Шахман это имя. Шах. Рав Шах. Рассказывает о нем, что однажды, уже в пожилом возрасте, он пришел в в Поневеж, в неделю браки, поднимался по ступеням и останавливался на каждой ступеньке, уже ближе к вечеру. он был. Выглядел очень усталый, вот не как всегда. Его спросили, в чем дело, чем можно помочь, ему помогли. И он сказал, что он только что ходил в Геватайм. Нет, такой город недалеко от места большого Тель-Авива, недалеко от дня Брака. Он сказал, ходил. Геватайм он ходил. Можно было поехать. Его спросили, а что такое, что случилось? И он сам рассказал без всякого вопроса. Рассказал, что когда он был совсем юным, совсем молодым. Он был очень бедным человеком, он сидел, все время учился, и главным образом страдал от голода, а еще больше от холода, страшного холода, который вот в тех раях был. И вот однажды один еврей шел к нему, и видно, что он шел не близко, шел, принес ему, и самому-то ему было холодно, но он принес старое пальто. Люди бедные, он принес старое пальто, и заботливо этому юноше, Прямо здесь же, в зале, где он сел над Гемара, над Талмудом, его надел, на, положил на спину. «Сынок, вот согревайся, чтобы тебе хорошо училось». И сказал, «Бару есть такие люди, как ты, учись». И он с ним не прерывал связи, он знал, кто это такой, потом он оказался тоже в Израиле, и все оказались в Израиле. И он говорит, вот он сегодня, он умер, сегодня были похороны. И разве я для этого доброго человека? Все, все что я могу сделать, что мог сделать? Он пришел ко мне с пальто, чтобы дать мне, ногами пришел, чтобы согреть меня. И все, что я мог сделать, это тут доброе чувство, тепло моей души. Я пошел пешком в Деватен для того, чтобы его э, э, участвовать в Львове похоронить его. Ну и сейчас я осталось немного. В начале урока мы говорили, в, самом, в самый первый наш рассказ, если вы помните, раби Шимон Калиш. Раби Шиман Калиш, который что? было от Мори Замшинова из Скернея Витц. Помните, мы там говорили о том, что спросил он хасидов. На самом деле, он одного хасида спросил. Второй вариант этого рассказа. То есть, исправление его. Я я думаю, что там так было написано, здесь так написано. Смотрите, кому он сказал это? Он спросил, почему, чтобы увидеть чудесные милости, чудеса Всевышнего, надо быть мудрецом? Ведь как мы произносим перед наступлением субботы, так произносит. Хасида обязательно произносит. В Хасидском седуре есть. Я в свое время занимался переводом молитв на субботу в Нус Хашкинацу. Нус Хасфарад. это для Хасидов. Это не Нусхарадин, Нусах Хасфарад, такое название у нее, для Хасидов. И там обязательно эти слова есть. Михахам, в Ишмур Эля, В Едбу Хаздэй Хашим. Кто мудр, тот тот отметит. «Разглядев милости Всевышнего». Речь идет о милости Всевышнего. И сам ответил. «В этой главе от Едим, говорится о четырех типах людей, которые спасены Всевышним и должны его благодарить за это. И кто, кто мудрец? Тот, кто благодарит Всевышнего, прежде чем Всевышний его спасет. И тогда ему не понадобится его спасать». Так говорили, да? Такой был урок. Так вот, этот вопрос он задал не просто хасидом. Ему сообщили, что в нашем месте в нашем месте, как называется Скерн, вице в Польше, состоялась свадьба, и всю свадьбу одной сироты оплатил такой-то вот еврей, сам не очень богатый, но вот он взял, пошел, собрал деньги, и ну, там рассказывает, почему он оплатил, потому что у него детей не было, или у него там что-то не случилось, так иначе он сказал, я должен справить свадьбу девочки, почему потому что я, в вашей семье это, этого нет, и он всю эту свадьбу оплатил. И он его позвал к себе, поблагодарил его, а потом в конце сказал эту фразу, Взрослых детей у него не было, у него остались только маленькие дети. Это средняя зажиточность человека. Я сказал, почему, как сказано, кто мудрец? Да потому что именно мудрец благодарит раньше, чем придет горе, несчастье и испытание. Тем самым он дал ему понять, что то, что ты сделал, это засчитано будет как благодарен Всевышнему. А поэтому твои дети, твои внуки, вот от этих маленьких детей, которые вырастут, и твои внуки, будут спасены от бедности, чтобы они могли самостоятельно сыграть свои свадьбы. Так сказал э, э, раби Калиш, Шамон Калиш. Отсюда мы видим, между прочим, тоже вещь. за каждой историей стоит предыстория или фон этой истории. Как мы раньше говорили с вами, мы сегодня говорили о чудесах, как спасает нас Всевышний, а мы благодарны Всевышним за это спасение. Как мы благодарны? Это вообще на самом деле картина стоит из двух сторон. Мы и Всевышний, мы в чем-то ступились, мы сделали плохо, предположим. И Всевышний нам говорит о том, что нужно исправиться. Мы не справляемся. Тогда способом меда, когда говорит, меда, он с делает. какую тяжесть нам в жизни делает. И мы видим, нам дано увидеть, что именно эта беда пришла именно из-за того, что там мы поступили не совсем хорошо, не совсем, не совсем так, как ожидает нас Всевышний. Не совсем так, как Он задумал, создав наш народ, именно создав наш народ и дав нам Тору. А поэтому мы исправляемся, и когда мы исправляемся, что? Он делает чудо этого спасения, после чего мы его благодарим. Поэтому, главное благодарность не просто благодарность, ты нам сделал хорошую вещь, спасибо. Ты мне, дядя, дал мне конфетку, я говорю спасибо, мама мне говорит, скажи, дядя, спасибо, я говорю, туда, спасибо. Да нет, благодарность именно за то, что нам дал возможность, посмотрите, это называется муди монаху, да? возможность благодарить его, а именно есть за что его благодарить. Что значит есть за что? А именно то, что он нам что, он нам помогает, спасает в том случае, в том случае, как хочет нас чему-то научить. И мы учимся и становимся лучше. Вот за, на эту возможность стать лучше и подняться, мы его и благодарим. Вот вся и логика, вот вся, вся схема. Вот для этого я и провел сегодняшний урок. Я надеюсь, мы с вами теперь, у нас раньше было чувство благодарности, оно и дальше будет развиваться, но теперь мы хотя бы знаем. Некоторые вещи, Андрей, надеюсь, рассказал что-то вам новое и хорошее. Я желаю вам всего хорошего в этой жизни, быть благодарными и иметь детей, которые умеют благодарить. Большое вам спасибо за то, что пришли на мой урок. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.